0: Okay, Amerika? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu OK! America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington DC.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, der Frühling, ich nehme mal an, Frühling in Washington, wie fühlt er sich an?
0: Ich möchte nur schwärmen, eine Stunde lang, aber dafür haben wir natürlich keine Zeit, weil die Sendung ein ganz anderes Thema hat. Es ist die schönste Jahreszeit, es ist... Schön warm schon, aber noch nicht so schwül, wie es dann irgendwann im Sommer wird, wenn es dann wahrlich der Sumpf wird, der Swamp, von dem immer alle sprechen. Und ich war ja eine Woche nicht da. Wir haben in der vergangenen Woche uns aus Minneapolis gehört und davor war ich noch in Montana für eine Recherche und war eine Woche nicht da und es ist alles wirklich explodiert, alles blüht und es ist, ach, es ist ganz schön und toll und äh, vielleicht möchten wir doch eine Sendung nur über den Washingtoner Frühling machen. Ich finde
1: eine Stunde schwärmen einen, einen wunderbaren Sendungstitel und ich wäre gespannt, was du zu erzählen hättest. Aber warte, 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 du hast äh, Montana gesagt und was für ein Stichwort für einen kleinen Exkurs, weil wir ja auch immer eine Reisesendung machen wollen wenn wir uns mal vorstellen, dass die Menschheit irgendwann wieder reisen darf und unser Publikum auch. Wie ist Montana?
0: Ach, Montana ist äh, so schön, wie man sich das vorstellt oder auch vielleicht kennt aus diesen Filmen mit Robert Redford und Brad Pitt, an die sich vielleicht die etwas Älteren unter uns erinnern. Ich glaube, es war beides in den 90ern gefühlt, möchte ich sagen, als Robert Redford in Montana Pferde zähmte und Brad Pitt Fliegenfischen ging. Und genauso... Beide
1: mit nacktem Oberkörper? Bestimmt, oder?
0: Also Brad Pitt möchte ich sagen mit Sicherheit, aber so ganz genau weiß ich das nicht. Ich habe das, obwohl ich da war, auch nicht recherchiert. Ich saß in meinem Auto und habe Aussicht gehalten natürlich nach eben diesen Hollywood-Ranchern. Die gibt es dann doch nicht, aber Montana heißt ja Big Sky Country hier, also der große, weite Himmel. Und genauso ist es auch. Man kennt ja diese Weite der USA, wenn man hier schon mal gereist ist, die einen immer wieder beeindruckt. In Montana ist es noch ein bisschen weiter, der Himmel noch ein bisschen größer und ich wollte alle fünf Minuten anhalten und ein Foto machen und es ist ganz, ganz toll und wenn man wieder reisen kann und das war auch ein bisschen Teil dieser Geschichte, ich habe eine Zuggeschichte geschrieben für Zeit Online, dann ist das eine Reise wert, es ist ein bisschen so die Last Frontier, also dieser Mythos des amerikanischen Westens. Montana ist ganz im Nordwesten des Landes und ich hatte das Glück, dass es schon ein bisschen warm war, als ich jetzt da war, weil die Winter sind auch teilweise sehr, sehr kalt in Montana. Und es ist äh, immer eine Reise wert, es ist ganz toll. Und ich bin Zug gefahren und zwar einen Zug, der von Seattle an der Westküste bis nach Chicago fährt. Es sind 46 Stunden, ich habe davon 24 Stunden mitgenommen, von Montana eben nach Minneapolis. Und wenn man Zeit hat, wenn man wieder reisen kann, wenn man eine Reise durch die USA machen möchte und nicht Auto fahren will, ist das tatsächlich eine Überlegung wert, wenigstens für eine Teilstrecke? Man hat spektakuläre Landschaften und gondelt so durch dieses Land. Es ist äh, sehr herrlich.
1: Montana ist auch Pferdestaat, Pferdebundesstaat meine ich. Und, ähm, und für Reiterinnen und Reiter ein wirkliches Reiseziel. Das sage ich fragend, weil ich äh, kein Reiter bin, aber es wird empfohlen, ne?
0: Ich bin auch keine Reiterin, aber man kann das natürlich dort machen. Man kann auch tatsächlich so Ranch-Urlaub machen und einen Tag lang oder auch eine Woche oder mehrere Wochen lang auf einer Ranch mitarbeiten. Tatsächlich hätte ich dazu auch mal Lust. Dafür fehlte jetzt die Zeit. Ich war einen Tag lang, als ich frei hatte, im Glacier National Park wandern. Das ist einer der zwei Nationalparks in Montana. schön unglaublich auch mit Bergketten und Seen und Wäldern. Und ich bin dann, weil ich alleine unterwegs war, ein bisschen, sage ich mal, ängstlich losgelaufen, weil alle warnten vor den Bären, die aus dem Winterschlaf zurückgekehrt sind und die dann ein bisschen grumpy, also übellaunig sind, weil sie natürlich hungrig sind. Und wenn man dann alleine wandert und nicht so laut ist, dann ist man offensichtlich noch gefährdeter, einem Bären zu begegnen. Ich habe mir also Bärenspray organisiert, so wie man das da machen soll und teilweise auf jedes Knacken im Wald gehört und mich dabei ertappt, dass ich zwischendurch anfing, mit mir selbst zu sprechen, weil ich dachte, dann mache ich ein bisschen Geräusch. Aber natürlich ist nichts passiert. Ich habe auch keinen Bären gesehen.
1: Reden wir von Grizzlies? Also richtig... Gefährlichen, großen Bären?
0: Ja, 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 ja. Große und kleine. Es gibt alles Mögliche. Ich glaube tatsächlich, dass die Elche, die es da auch gibt, vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen gefährlicher sind. Die sehen vielleicht ein bisschen harmloser aus. Aber die Bären, da gibt es eben dieses Spray, was auch alle dabei hatten, die ich dann getroffen habe. Es ist ja sehr schön in den USA, wenn man dann jemandem begegnet auf so Wanderungen. Man kommt gleich ins Gespräch und was man macht und wo man herkommt. Und alle hatten diesen Mini-Feuerlöscher, so sieht es aus, am Rucksack oder am Gürtel. Und äh, daraus kommt dann so eine Wolke und äh, die irritiert den Bären dann wohl. Außerdem kommen dann auch irgendwelche Gerüche raus. Und ich habe mir so ein Video angeguckt, war aber froh, dass ich das dann nicht äh, einsetzen musste und einfach ohne Bärensichtung durch die Natur wandern konnte.
1: Ich sollte es ernst nehmen. Ich muss trotzdem lächeln. Das Bärenspray, Bären, mit E natürlich, das Bärenspray wirkt. Hat Es ist statistisch erwiesen, dass schon einmal ein Bär ja, dadurch ja, ja. in die Flucht ich, geschlagen wurde. Das
0: ja. hat offensichtlich auch jemand entwickelt, der irgendeinen Bärenangriff überlebt hat. Ich habe mich nicht tausendprozentig eingelesen, weil irgendwann wurde, ich habe gedacht, wenn ich jetzt noch eine Sache mehr dazu lese, dann gehe ich nicht auf diese Wanderung. Und dann habe ich beschlossen, ich habe jetzt dieses Video angeguckt, ich habe dieses Spray im Rucksack, ich gehe jetzt los. Und deswegen also... Details kann man, es gibt auch auf Google natürlich Videos, äh, wie das dann aussieht. Die Rancher vom National Park ähm, demonstrieren das auch und ähm, ich bin dann aber einfach so auf meine Wanderung gegangen, habe das Knacken im Wald irgendwann ignoriert und äh, mich auf die schönen Aussichten konzentriert.
1: Und diese Weite, die amerikanische, ähm, ist ja wirklich auf eine Weise spektakulär, die man mit äh, ja, Reisen in Deutschland schlicht nicht vergleichen kann. Ja? Wenn man in Staaten, wie Arizona oder Colorado oder Iowa, in denen kenne ich mich ein bisschen besser aus Montana, glaube ich, da war ich noch nie ähm, unterwegs, Ist kann man tagelang fahren, ohne irgendeine Menschen zu begegnen?
0: Ja, ich bin teilweise auch auf dieser Wanderung, es war, wie gesagt, jetzt auch noch ein bisschen vor Saison, bestimmt eine knappe Stunde einfach niemandem begegnet. Was schön ist, aber tatsächlich auch ein bisschen, hm, und im Auto, wenn ich von A nach B gefahren bin, teilweise auch auf der Straße, keine anderen Autos und es ist, es ist beeindruckend. Es ist natürlich jetzt auch pandemiebedingt nochmal etwas anderes und zum Beispiel der Glacier National Park im Sommer, wenn Saison ist und keine Pandemie, super überlaufen. Ich glaube, da muss sich niemand fürchten, irgendeinen Bären zu sehen. Und, ähm, aber ja, diese Weite, die ist immer wieder beeindruckend. Das ist, und es war auch mein erstes Mal, dass ich in Montana war und ich war... Sehr, sehr glücklich, dass ich das Privileg hatte, das machen zu können und so eine Geschichte zu machen aus diesem Bundesstaat.
1: Wenn man aus Deutschland käme, wohin müsste man fliegen?
0: Es gibt mehrere Optionen. Ich bin nach Missoula geflogen, Missoula, Montana. Man kann natürlich auch nach Seattle fliegen und dann noch ein bisschen Seattle machen, wenn man wirklich Zeit hat. Und dann über Washington, Oregon Richtung Montana. Das ist sicherlich auch eine sehr, sehr schöne Tour. Dafür braucht man aber ein bisschen mehr Zeit. Aber Missoula ist eine Option. Helena, die Hauptstadt von Montana, hat auch einen Flughafen. Also es gibt da mehrere kleinere Flughäfen und man kommt ganz gut hin.
1: Ganz wichtig gerade, winziges Detail, du sagtest Washington, du meinst Washington State an der Westküste, nicht Washington D.C., die Hauptstadt, die ja. an der Ostküste, ja, ich sage weil es weil das für viele unserer Hörerinnen und Hörer schlicht nicht selbsterklärend sein nee, kann. Nee, das ne? ist mein, hm. ein,
0: mein heimlicher Traum, von Washington D.C. bis nach Seattle an die Westküste zu fahren, aber dafür bräuchte ich ein Sabbatical.
1: Washington nach Washington, das ist aber eine Reisereportage, wenn ich sie dir genehmigen könnte, würde ich das hiermit tun und… Äh, Ach
0: toll, gut, vielleicht hört ja mein Chef zu. Gute
1: Fahrträge. Wir kommen von einem Exkurs zum nächsten und der nächste Exkurs nähert sich aber unserem Thema, denn der nächste ist ein politischer. Wir wollen kurz darüber reden, dass Joe Biden seit 100 Tagen im Amt ist. Darüber könnte man theoretisch auch lange reden. Das haben wir aber vor zwei Wochen schon getan, als wir eine ja, Zwischenbilanz der beiden Jahre oder eine Bilanz des Auftakts der Präsidentschaft Biden gezogen haben. Deswegen an dieser Stelle... Lass uns kurz über die 100 Tage reden, vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, was wir eigentlich zum Thema erklärt haben. Wir wollen über Covid-19 sprechen, wir wollen über die Klimakrise reden und zwar deshalb über diese beiden Themen, weil unser Aspekt heute die amerikanische Rolle diese beiden Themen betreffend in der Weltpolitik ist. Also was wollen die USA in der globalen Politik in Sachen Covid-19 und Klima tun und was tun sie bereits? Was hat die Regierung Biden dort vor? aber 100 Tage. Wie würdest du es bewerten, Ricke?
0: Tatsächlich positiv. Auch hier in den USA sind die ersten Bilanzen, die ersten Zeugnisse, die raus sind. Also hier werden gerne dann auch Schulnoten vergeben, die nicht wie in Deutschland Zahlen sind, sondern Buchstaben. Also das amerikanische A ist dann eine 1, B ist eine 2. Und ich habe bis jetzt nichts gesehen, was schlechter wäre als ein B-, minus, also eine 2-. Viele sind sehr begeistert. Natürlich ist jetzt im Vergleich zu den ersten 100 Tagen Trump vermutlich auch die Erleichterung sehr groß, dass da wieder ein Präsident regiert, der einfach ein Präsident im sehr klassischen Sinne ist. Aber ich habe auch Schwierigkeiten, wirklich große Fehler zu entdecken. Ich finde das auch alles relativ fulminant, weil es dynamisch ist, weil er handelt, weil er entschlossen ist. Er ist natürlich auch gezwungen, weil es so, so viele Probleme im Land gibt aber insgesamt finde ich äh, sehr beeindruckende erste 100 Tage. Es sind aber natürlich auch nur 100 Tage und der schwierige Teil, der kommt natürlich jetzt.
1: Ja, weil die beiden Regierungen vor Gesetzesvorhaben steht oder beziehungsweise sagen, was so Gesetzesvorhaben durchbringen will für die sie die nötigen Mehrheiten nicht hat. ja Wir hatten ja davon gesprochen, dass sie nach einer besonderen Gesetzgebung, also wenn es um Wirtschaft geht, äh, Dinge auch mit einer minimalen Mehrheit im Senat, den 50 Stimmen plus Kamala Harris, also 50 plus 1, die sie haben, durchkommen können oder durchbringen können. Das ist anders, wenn es um ein Einwanderungsgesetz geht, um das Wahlrecht, über dessen Reform sie nachdenken. Das ist anders bei den ganz normalen Gesetzesvorhaben, die zum Beispiel die Gesundheitspolitik betreffen würden. Wollen die Demokraten... Vor den Midterms, das sind die Wahlen, die in zwei Jahren, knapp zwei Jahren inzwischen anstehen, eine Wahlrechtsreform angehen. Eine große Frage, vor der die beiden Partei jetzt steht. Und das könnte sie auch zerreißen. Das könnte auch das Tempo, wenn wir es jetzt mal etwas niedriger hängen, das Tempo der beiden Politik deutlich drosseln. Da könnte sie sich nämlich verhaken und letztlich könnte sie an der Stelle scheitern. Es ist aber eine wichtige Frage. Wir haben ja schon erklärt, dass die Republikaner versuchen, das Wahlrecht einzuschränken, vor allem in Staaten, in denen es eng ist, in denen es äh, traditionell hin und her geht oder in denen bisher die Republikaner die Mehrheit hatten, Bundesstaaten wie Texas. Wenn sie das schaffen, dass sie das Wahlrecht vor allem für Migranten, Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen, für die traditionellen Demokratenwähler also in den Großstädten dort einschränken, dann könnten die Republikaner genau dadurch über das Wahlrecht schon in zwei Jahren die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben und dadurch die beiden politik lahmlegen. Ne? Deswegen ist es viel zu früh, dauerhaften beiden erfolg zu konstatieren, die Frage, ob die Demokraten jetzt ähm, eine Wahlrechtsreform durchbringen, schließt auch den Filibuster ein, den wir schon mehrfach diskutiert haben. Werden Sie ihn anfassen? Der Filibuster, ganz kurz, ist eine, Vor eine Möglichkeit, Demokratie zum Halten zu bringen, demokratische Prozesse im Senat durch Dauerrede oder die Androhung von Dauerrede zum Stoppen zu bringen und um den Filibuster zu knacken oder zu stoppen, bräuchte man 60 Stimmen statt 50. Die Demokraten haben 50 und diese 10, die sie zusätzlich bräuchten, haben sie nicht. Ähm, glaubst du, dass sie eine Gesetzesreform, eine Abschaffung des Filibuster wirklich angehen werden?
0: Ich glaube, Sie werden das versuchen, weil das etwas Konkretes ist, was tatsächlich hilfreich wäre. Ich glaube, Sie werden ihn niemals abgeschafft bekommen, weil dazu gibt es zu viele Kräfte, die dagegen sprechen, auch innerhalb der Partei. Demokraten wie den Senator Joe Manchin, über den wir schon gesprochen haben, eher konservativ innerhalb der Partei ist, strikt gegen eine Abschaffung des Filibuster. Ich könnte mir vorstellen, dass sie versuchen, einen Kompromiss durchzubringen, zum Beispiel zu sagen, dieser Filibuster muss tatsächlich wieder physisch passieren. Also das ist ja derzeit nicht der Fall. Man kann ihn einfach nur androhen und damit wird schon alles lahmgelegt, sondern man muss tatsächlich, wenn man ihn einsetzen möchte, wenn man diese Dauerrede halten möchte, muss man auch im Senat physisch anwesend sein. Das könnte ich mir vorstellen. Ich finde es eine wichtige Debatte. Ich finde es für die Demokratie insgesamt, auch für beide Parteien übrigens eine wichtige Debatte, Wichtiger als andere Fragen, die sich zum Beispiel stellen rund um den Supreme Court. Da gibt es jetzt eine Kommission, die Biden ins Leben gerufen hat, die eruieren soll, ob dieser Supreme Court reformiert werden kann. Dahinter steht die Forderung mancher, man sollte die Zahl der Sitze, momentan sind es neun Richterinnen und Richter, erhöhen, um die Mehrheiten wieder zugunsten der Demokraten zu verschieben.
1: Die Forderungen kommen vor allem, du sagtest es, von progressiven Demokraten. Demokratinnen, sie haben inhaltlich nicht Unrecht, weil die Republikaner in den Obama-Jahren verhindert haben, dass Barack Obama einen freigewordenen Sitz im Supreme Court besetzen konnte. Das hätte ihm zugestanden, aber die Republikaner haben es durch reine Blockade verhindert und dann konnte Trump insgesamt drei Sitze besetzen, drei freigewordene Sitze. Einen Ganz am Ende seiner Präsidentschaft, der hätte die Fairness geboten, dass das der neue Präsident machen würde. Also zwei dieser drei Besetzungen waren höchst fragwürdig. Aber den Supreme Court aufzublähen, wie es natürlich jetzt die Republikaner nennen, ist für Biden heikel. Und wir haben ja über das große demokratische Vorbild FDR, also Roosevelt, den Präsidenten der 30er und 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gesprochen, in der vorvergangenen Woche, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und dieser Roosevelt hat den Versuch gemacht, also FDR hat den Versuch gemacht, den Supreme Court, der viele seiner Gesetze abgelehnt hat oder für nichtig erklärt hatte, zu vergrößern. Also dadurch eine Mehrheit in seinem Sinne zu schaffen. FDR hatte eine rauschende Mehrheit im Land hinter sich. Und trotzdem haben der Senat und das Repräsentantenhaus auch seine eigene Partei gesagt, Moment, das reißt die demokratischen Institutionen ein und das wollen wir nicht. Das ist eines der wenigen Vorhaben, mit denen FDR nicht durchgekommen ist. Und vielleicht ist das eine Mahnung oder Warnung für Joe Biden. Ich finde, dass sie moralisch Recht haben, die Demokraten, aber wenn man es mal weiterdenkt, wenn sie das wirklich angreifen, also diese neun Sitze im Supreme Court, die etwas Heiliges haben in den USA, dann kommt natürlich irgendwann ein republikanischer Präsident und tut das Gleiche und schafft ein, ein neues, aus seiner Sicht dann Gleichgewicht, in Wahrheit natürlich ein neues Ungleichgewicht und dann wird das zum politischen, man sagt immer so schön Spielball, aber das wäre es dann, dieses heilige Gewicht, ja. ne?
0: Ich bin da auf jeden Fall auch eher kritisch. Ich glaube, dass man eher darüber nachdenken sollte, auf anderen Wegen zu reformieren. Etwa indem man sagt, es ist keine Benennung mehr auf Lebenszeit, sondern es ist eine Benennung für 15 Jahre, meinetwegen auch 20 Jahre, weil dann übersteht es jede Präsidentschaft. Dann ist es nicht nur an eine Präsidentschaft gebunden. Es hat aber auch ein Ende, was dann planbar ist. Es gibt auch jetzt hier in D.C. ein bisschen hinter den Kulissen offensichtlich Bestrebungen der Demokraten, doch auf Stephen Breyer einzuwirken. Es ist einer der Supreme Court Richter, der eher demokratisch ist. Er wurde von Bill Clinton benannt. Er ist über 80 und da gibt es viele, die versuchen auf ihn einzuwirken, doch zurückzutreten, um Joe Biden die Chance zu geben, eben wenigstens einen dieser Posten dann neu besetzen zu können. Es ist aber natürlich auch so, dass viele dieser Richterinnen und Richter eitel sind. Es ist eine extrem mächtige Position und viele scheuen sich halt, freiwillig zu gehen. Das ist ja auch das, worüber wir gesprochen haben. Nachdem die tolle Ruth Bader Ginsburg, die Ikone, verstorben ist im vergangenen Jahr, im September, hätte sie früher zurücktreten sollen, um genau diese Situation zu verhindern. Und ich verstehe, dass viele sagen, es nimmt nichts an ihrer Lebensleistung, aber... Da hat sie sich zu lange an etwas geklammert und damit politisch für etwas gesorgt, was sie unter allen Umständen verhindern wollte, nämlich dass Trump noch eine Richternominierung bekommt. Also insofern, ich glaube, es gibt schon Öffnungen für Reformen, aber diesen Supreme Court aufzublähen, halte ich für keine gute Idee.
1: Ich finde ja, jetzt machen wir noch einen kleinen Exkurs, tatsächlich nicht, dass man Ruth Bader Ginsburg für die Fehler der Demokraten verantwortlich machen kann. Sie hatte natürlich gedacht, dass Hillary Clinton gegen Donald Trump gewinnen würde und dass dann Clinton Präsidentin sein würde. Und wenn Clinton nicht so einen, nach meiner Einschätzung, verheerend schwachen Wahlkampf gemacht hätte 2016, dann äh, wäre das ja auch aufgegangen. Die Demokraten hätten Clinton gar nicht erst nominieren dürfen. Das war nicht äh, rbgs Fehler, ja. die
0: es ist ja auch im Rückblick immer sehr viel ja, leichter ja. zu sagen, wie einfach es wäre und strategisch klug, aber in der Situation und man kann ja, ja auch selbst von sich nicht wissen, wie man sich dann vielleicht gesundheitlich, in drei, also Nein. ich bin da ganz bei, die am Ende sind die Dinge, wie sie sind, aber ähm ja, wenn wir dabei anfangen, ob Hillary Clinton die richtige Nominierte wäre, dann haben wir ein ganz anderes Thema, aber ich habe doch wir so schön die zugespitzt.
1: Exkurse nennen. Eine Sendung der Exkurse. Nicke, du bist dabei da. Dabei
0: habe ich doch so schön drüber geschrieben, die egoistischen Weltenretter sind zurück. Und darüber wollen wir doch jetzt auch mal sprechen. Sind sie mit Joe Biden zurück? Die Weltenretter USA und das mit einem gesunden Egoismus versehen. Und da sind unsere beiden Themen nämlich. Corona und die Klimakrise. Bei der Corona-Pandemie hat es sich nämlich jetzt ganz aktuell zugetragen, dass Joe Biden wieder aufgetrumpft ist als wir USA. Wir sind natürlich bereit zu helfen. Er hat am Anfang der Woche mit dem indischen Premier Modi telefoniert und gesagt, sie würden Indien unterstützen. Und an der Seite von Indien stehen in dieser verheerenden Situation. Dort ist es ja gerade ganz dramatisch. Dass Joe Biden das tun kann, hat aber natürlich Gründe, warum er das gerade jetzt auch tut und warum er jetzt auf die internationale Covid-Bühne kommt.
1: Ja, zu den ähm, Punkten, die du vorhin schon, schon angesprochen hast, äh, seiner ersten 100 Tage gehört ja, dass er wirklich dynamisch angefangen hat und in einem sehr strategischen Sinne klug. Also viele Dinge zugleich vorausdenkend. Biden war vor allem gut vorbereitet und das zeigt sich bei Covid, dass die Regierung Biden es hinbekommen hat, so erfolgreich die Impfkampagne, so kann man es ja nennen, auszubauen, auszuweiten, ist ein enormer Erfolg, weil wir noch vor wenigen Monaten davon gesprochen haben, dass die USA diese Krise so gar nicht in den Griff bekamen ja, und, und nicht wussten, wie sie, wie sie das, das mit dem Impfen in diesem riesigen Land, wir haben es vorhin am Beispiel Montanas besprochen, organisieren sollten. Also wie überhaupt die Impfstoffe dorthin bringen in einem derart zerstrittenen, schlecht organisierten Land beiden beziehungsweise natürlich seine Leute, schaffen es. Joe Biden hat am 8. Dezember versprochen, dass innerhalb der ersten 100 Tage seiner Amtszeit 100 Millionen Impfdosen verimpft werden würden. Ich habe gerade während ich geredet habe kurz nachgeschaut, 100 Millionen Menschen oder 100 Millionen Impfdosen, nein 100 Millionen Impfdosen verimpft werden würden. Und er liegt äh, deutlich drüber, beziehungsweise natürlich die USA liegen deutlich drüber. Wir haben inzwischen in den USA 42,5 Prozent der Bevölkerung als, wie sagt man immer so schön, erst geimpft. Eines dieser schönen neuen Wörter, die wir in diesen Zeiten lernen zu benennen. 42,5 Prozent, 140 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner. Vollgeimpft, also zweifach geimpft, oder bei Johnson Johnson genügt natürlich eine Dosis. Vollgeimpft, 28,9 Prozent, das sind 95 Millionen Amerikaner. Die Regierung und alle, die es betreiben, es betreibt natürlich nicht allein das Weiße Haus, sind viel weiter, als sie es selbst erwartet hätten. Und das ist in der Politik und sowieso in der amerikanischen Politik selten dass Ziele nach oben korrigiert werden. Ja, Biden hat in den letzten Wochen permanent das eigene Ziel ähm, ja, noch mal ein bisschen ambitionierter formuliert und dann lag die Latte noch mal höher, einfach weil er die eigenen Vorgaben erreicht hat durch sehr gute logistische Planung, durch straffe Organisation, durch klare Vorgaben. All das, was vorher gefehlt hatte und das ist viel wert.
0: Der Impffortschritt war tatsächlich teilweise bei 3,3 Millionen Impfungen täglich hier im Land. Mittlerweile ist er etwas zurückgegangen. Es sind etwas weniger als drei Millionen täglich. Ich habe gerade noch aktuell eine Zahl gehört. Jeder Amerikaner, jede Amerikanerin wohnt mittlerweile in einem Umkreis von fünf Meilen von einem Impfzentrum oder einem Arzt oder einer Apotheke, die impft. Also das ist natürlich bei der Fläche dieses Landes Tatsächlich beeindruckend, dass jetzt der Impffortschritt etwas zurückgeht, liegt auch daran, dass die USA jetzt in eine kritische Phase kommen, nämlich dass diejenigen, die unbedingt geimpft werden wollten, alle geimpft sind, dass es jetzt darum geht, die Menschen zu erreichen, die man schwerer erreicht, weil sie weniger Zugang zu Informationen vielleicht haben oder weil sie impfskeptisch sind. Oder auch, weil sie eine neue Unsicherheit haben durch die temporäre Aussetzung von Johnson und Johnson. Das war so ein bisschen vergleichbar mit der AstraZeneca-Debatte in Deutschland. Mittlerweile wird Johnson und Johnson hier wieder verimpft. Aber es gibt eben auch hier viele Unsicherheiten, viel Skepsis. Dazu zählen vor allen Dingen, wir hatten darüber schon mal gesprochen, republikanische Männer und Minderheiten, vor allen Dingen Schwarze, die skeptisch sind, weil sie historisch bedingt vom System immer wieder missachtet wurden, schlechter behandelt wurde, schlechtere medizinische Versorgung hatten. Es gab teilweise auch ein Experiment, was hängen geblieben ist bei ganz, ganz vielen Schwarzen. Das ist in den 30er Jahren gewesen, das Tuskegee syphilis experiment Da wurde tatsächlich an schwarzen Männern im Bereich von Syphilis experimentiert. Und da wurden sie tatsächlich für missbraucht. Diese Studie war lange, 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 lange am Laufen, bis tatsächlich in den 70er-Jahren sie erst gestoppt wurde, als AP es aufdeckte. Also viele Dinge hängen danach, wobei die Impfskepsis bei Schwarzen tatsächlich nachweislich zurückgeht. Das hat eine Umfrage der Kaiser Family Foundation gezeigt. 10% Prozent der Schwarzen wollen sich nicht impfen lassen, 24% Prozent abwarten. Diese Zahlen sind allerdings in den vergangenen Monaten deutlich runtergegangen, was mit der sicherlich guten Kommunikation der Regierung zu tun hat, mit dem Versuch, wirklich die Menschen zu erreichen und sie davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Es wurde auch noch mal mehr Geld gerade in die Communities gegeben, wo die Versorgung schlechter ist, damit dort mehr Menschen erreicht werden. Die Zahl, die sich nicht wirklich verändert, ist die der Republikaner und der republikanischen Männer. Eine aktuelle Umfrage von NBC unter Demokraten und Republikanern zeigt, dass 10 Prozent der Republikaner sagen, sie lassen sich nur impfen, wenn sie müssen. 24 Prozent wollen sich gar nicht impfen lassen. Also insgesamt 34 Prozent. Das
1: meint die Wählerinnen und Wähler, ne?
0: Das meint die Wählerinnen und Wähler. Auf demokratischer Seite liegen beide diese Werte bei unter 5%. Prozent.
1: Hinzu kommen die, da wir gerade bei Kommunikation sind, Millionen von weißen Evangelikalen. Das sind natürlich teilweise dieselben wie die, von denen du gerade gesprochen hast. Weiße Evangelikale wählen traditionell republikanisch. Aber dort ist eine grundsätzliche Skepsis gegenüber allem Wissenschaftlichen so dominant, dass sie schlicht nicht an die Wirkung oder viele von ihnen schlicht nicht an die Wirkung von Impfstoffen glauben. Und dann, da du bei Kommunikation ja warst, Rike, es gibt in den USA ein wunderschönes Wort Whataboutism. Ein Wort, ja, das schreibt man durch, Whataboutism. Und das meint diese permanente Ablenkung, Ablenkung vom Wesentlichen. Du wirst es ja mitbekommen haben, dass hier in Deutschland in den vergangenen Tagen eine ziemliche Aufregung ähm, entstanden ist wegen der Schauspielerinnen und Schauspieler, die, äh, ja ich kann es nicht so richtig erklären, aber mit äh, einem gewissen Sarkasmus, man kann auch Zynismus sagen, jedenfalls so ganz und gar empathiefrei über Corona und, und Impfungen und eine vermeintliche kollektive Unterwerfung gegenüber der Regierung redeten. Was mich letztlich dabei, dabei so, so verwunderte, war dieses destruktive Element. Und das ist das, was es mit Whataboutism in Amerika verbindet. Whataboutism ist vor allem destruktiv. Ja? Also wenn wir sollten es aber erklären, wenn wenn Biden also darüber redet, dass Covid-19 ein großes Problem ist und dass dagegen Abstand halten, Maske tragen und vor allem Impfen helfen, dann sagen Republikaner, ja, aber was ist mit Fauci? Und das ist diese, das ist Whataboutism, ne? Ja, aber was ist mit XY? Und dann, wie, wieso, wieso jetzt Fauci? Welche Rolle spielt der denn da? Na, der hat doch vor neun Monaten diese Prognose abgegeben und vor sechs Monaten diese und beide sind nicht exakt eingetroffen und dann wird so eine Debatte entzündet, die ins, Nir, ins Nirvana führt, ins politische. Äh, Niemandsland, weil es total egal ist. Das ist Wissenschaft und natürlich hat Fauci mal irgendwann, Anthony Fauci mal irgendwann äh, falsche oder aus heutiger Sicht äh, falsche Prognosen abgegeben, weil sie auf den damaligen Daten beruhten. Es ist vor allem irrelevant. Das ist nicht das, worum es geht. Whataboutism ähm, ist aber etwas, was verfängt. Wenn man Fox News schaut, wenn ich in diesen Tagen Tucker Carlson sehe, der Moderator auf Fox News redet ja nicht darüber, was gelingt oder wie man sich verhalten sollte oder wie ähm, wie das Land mit der Krise umgeht, sondern es sind permanente Nebenkriegsschauplätze. Ne? Fauci oder ähm, Hillary Clinton oder irgendwelche Demokraten, die er aus irgendwelchen Gründen attackiert, die im Moment schlicht keine Rolle spielen Whataboutism? Und das ist ein zentrales Merkmal der amerikanischen Gesellschaft, weil man mit diesem Zerreden oder dieser Ablenkung so herrlich alles Mögliche stoppen kann und zum Entgleisen bringen kann.
0: Die Gesundheitsexperten hier in den USA versuchen natürlich genau gegen diese Argumente gegen diese Falschinformationen, gegen diese Ablenkung auch anzuargumentieren. Francis Collins, das ist der Direktor des National Institutes of Health und damit Anthony Fauci's Boss sozusagen, der war am Sonntag bei der NBC-Sendung Meet the Press. Das ist aber eben NBC, das ist nicht Fox News. Da weiß man natürlich auch, dass viele, die sich gar nicht anders informieren wollen, die schalten halt dann auch nicht von Fox News zu NBC. Aber nichtsdestotrotz, kriegt man das natürlich auch auf YouTube in Clips eingespielt. Man kann es auf Twitter verfolgen, wenn man es denn möchte. Und er hat da dazu aufgerufen, die Debatte über Impfen zu verlagern, um zu vermeiden, dass eben Einzelpersonen gescholten werden. Und er hat gesagt, ich denke, dass vielleicht zu viel mit erhobenem Zeigefinger argumentiert wurde, auch von mir. Also er ist da durchaus auch selbstkritisch gewesen. Ich werde versuchen, innezuhalten und tatsächlich zuzuhören, was die spezifischen Fragen der Leute sind. Wir hören einmal ganz kurz rein.
1: I think maybe one of the things we can do is to change the conversation a little bit. I think maybe there's been too much finger wagging. I've done some of that. I'm going to try to stop and listen in fact to what people's specific questions are. Rikke, du bist äh, mittendrin im schönen Amerika, selbst geimpft, äh, die Krise, ist sie vorbei?
0: Sie ist natürlich nicht vorbei. Ich gehöre tatsächlich zu den Privilegierten, die auch schon zweitgeimpft sind. Mein zweiter Impftermin war schon in der vergangenen Woche. Ich habe mein Verhalten aber nicht verändert. Natürlich reise ich jetzt beruflich mit einer, Größeren Sicherheit. Ich habe jetzt auch dann, wenn ich den vollen Impfschutz habe, was jetzt noch ein paar Tage dauert, das Privileg, ohne Einschränkung wieder reisen zu können, wie alle Amerikanerinnen und Amerikaner. Ich hatte das vorher auch schon, weil ich als systemrelevant gelte als Journalistin. Aber natürlich steigt man etwas beruhigter in ein Flugzeug. Aber ich persönlich gehe immer noch mit Masken natürlich auf die Straße. Ich halte Abstand, ich treffe keine großen Gruppen. Ich war nach wie vor nicht in einem Restaurant drinnen essen. Ich treffe Menschen draußen. Aber viele andere denken, glaube ich, anders und haben das Gefühl, wir haben es jetzt geschafft, wir haben es überstanden. Das zeigt sich zum Beispiel auch in Michigan. Da hat sich äh, teilweise haben sich die Mutanten sehr ausgebreitet. Michigan ist fast ein einziges Krisengebiet, was die Fallzahlen angeht. Aber der Bundesstaat regiert von einer demokratischen Gouverneurin, übrigens Gretchen Wittmer ist nicht wieder in den Lockdown gegangen. Also sie tun sich wahnsinnig schwer damit, da runterzufahren, weil natürlich der wirtschaftliche Aspekt wie überall ein sehr zwingender ist. Und dort werden gerade sehr viele jüngere Menschen krank, weil natürlich die Älteren durchaus schon geimpft sind. Und jetzt sind die Intensivstationen voll mit jüngeren Patienten. Also die Krise ist weit davon entfernt vorbei zu sein. Trotzdem gibt es mittlerweile ein Überangebot an Impfstoffen, weil eben viele es nicht wollen oder aber viele schon durchgeimpft sind. Und ich glaube, das ist natürlich auch der Grund, warum Biden sich jetzt sehr viel leichter hinstellen kann und sagen kann, jetzt betreten wir auch die internationale Bühne und helfen.
1: Die USA wollen bis zu 60 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca für den Export freigeben. Sie waren scharf kritisiert worden, weil sie eine sehr egoistische Strategie über Monate verfolgt hatten, auch in den ersten Wochen der Regierung Biden, America First. Das alte Trump-Motto galt, was das Impfen angeht, tatsächlich. Und dieser Konflikt, die einen impfen, die anderen nicht, wir werden darauf gleich ja noch kommen, ist etwas, was, was möglicherweise auch noch mal bestraft werden wird. Jetzt aber sind die USA so weit, endlich, dass sie tatsächlich anderen Staaten helfen können. Ein wirklich interessantes, um nicht zu sagen auch leicht arrogantes Zitat stammt aus dem Weißen Haus vom zuständigen Koordinator, also für die Impfungen zuständigen Koordinator. Der sagt tatsächlich, angesichts des starken Portfolios an Impfstoffen, die die USA bereits haben und die von der Arzneimittelbehörde FDA zugelassen sind, benötigen wir AstraZeneca hier in den kommenden Monaten nicht. Darum prüfen die USA Möglichkeiten, die AstraZeneca-Dosen mit anderen Ländern zu teilen, wenn sie verfügbar sind. Und Zitat Ende. ja. vier Millionen Dosen wurden schon an Mexiko und Kanada weitergegeben. Es gab eine kleine Diskussion darüber, ob das zu, genau zu dem Zeitpunkt geschah, als AstraZeneca in der Diskussion war. Also als Amerikaner und Amerikanerinnen diesen Impfstoff gar nicht wollten. Blicken wir mal ein bisschen weiter. Immerhin exportieren Sie nun, Ricke.
0: Ja, aber natürlich auch, weil es jetzt leicht ist für Sie. Und Biden hat in seiner gesamten Kommunikation immer gesagt, wir sind zurück auf der internationalen Bühne und wir wollen helfen. Wir sind eben, we are back, das hat er ja immer wieder betont, nicht nur im Zusammenhang mit NATO und militärischen Bündnissen, sondern auch grundsätzlich. Das Klimathema, über das wir gleich noch sprechen, ist ein weiteres Beispiel dafür. Aber die Impf- und Einkaufsstrategie der USA war natürlich zunächst auf das eigene Land bezogen. Und das machen viele Länder so. Das ist, kann man kritisieren. Das kann man auch zynisch betrachten und sagen, die Weltgemeinschaft hat sich noch sehr selten solidarisch gezeigt. Sie zeigt sich gerne solidarisch, wenn sie es kann. Und so ist es auch mit den USA. Es gab die ganz klare Anweisung vom Weißen Haus für alle Impfstoffhersteller hier, zunächst den Bedarf des eigenen Landes zu decken, bevor exportiert werden kann. Und es gab eben ein Kriegsproduktionsgesetz, dessen sich beiden bedient hat, das US-Firmen bevorzugt mit Grundstoffen und Geräten versorgt hat. Das sind eben die zwei Mechanismen, die dafür gesorgt haben, dass eben dieser Impfstofferfolg hier auch so groß ist, wie wir ihn gerade dargestellt haben. Und daher finde ich, ist es jetzt eben auch sehr leicht zu sagen, klar, Jetzt sind wir hier eher an dem Punkt, wo wir uns bemühen müssen, jeden Einzelnen in ein Impfzentrum zu zerren. So ein bisschen überspitzt formuliert. Dann können wir auch das, was wir noch in den Schränken haben, weiter verteilen. Und deswegen finde ich, ist das jetzt nicht die gigantische Leistung, aber immerhin, natürlich immerhin und es muss jetzt etwas passieren. Es gab auch von beiden die Zusage an die Organisation, die im Auftrag der WHO versucht, Impfstoffe an arme Länder zu verteilen. COVAX heißt die, dass dort auch 4 Milliarden Dollar bereitgestellt werden. Also die USA und Biden sind natürlich bereit, der internationalen Gemeinschaft zu helfen, aber eben zu ihren Bedingungen.
1: Ich bin gespannt, ob wir im Westen, und das meint die EU und die USA, dafür bestraft werden, werden dass wir nicht schnell genug waren, dass wir auch nicht solidarisch genug waren. Das, das ist eine offene Frage. Also ich habe keine, keine abgeschlossene These, aber wenn man heute nach Indien, du hast das vorhin einmal angesprochen, und Brasilien blickt, ja, diese beiden Länder vor allem, die was Corona angeht, schlicht und einfach außer Kontrolle geraten sind. Ja, wo die Infektionsraten so ja, mörderisch hoch sind, dass, dass die Gesellschaften dagegen nicht ankommen. Und wo Präsidenten der Trump-Linie folgen. Also Dubiose, das ist vor allem Bolsonaro in Brasilien, dubiose Impfstoffe oder es sind keine Impfstoffe, irgendwelche Medikamente empfehlen, von denen erwiesen ist, dass sie nun wahrlich nicht helfen, wo sie die Pandemie kleinreden. Wenn dort nun, weil nicht geimpft wird und weil es keine internationale Solidarität gibt oder weil es die internationale Solidarität zu spät gibt, äh, Mutanten entstehen und dann von dort aus, und das sind bevölkerungsreiche Staaten, ja, in die Welt getragen werden und zu uns zurückkommen. Und wenn das ähm, Variationen des Coronavirus sind, gegen die unsere Impfstoffe nicht wirken, dann geht alles wieder von vorne los. Und es gibt genügend Wissenschaftler, die davor warnen. Es gibt Politiker, die davor warnen. Es gibt genügend Menschen in der internationalen Gemeinschaft, die seit Langem sagen, wir müssen die Patente freigeben, damit Impfstoffe in äh, Ländern wie Brasilien oder Indien hergestellt werden können und das schnell. Ja, es wäre ein enormer Eingriff in internationales Recht, in die internationale Wirtschaft. Aber wir reden über eine Weltkrise, die diese Welt seit über einem Jahr äh, im Griff hat, deine Meinung dazu? Ich bin sehr gespannt, um zum Thema zurückzukommen. Du merkst, ich rede mich gerade ein wenig in Rage, aber ist Joe Biden derjenige, der das knacken kann? Ja, er hat, als er im Wahlkampf war, davon gesprochen, wirklich der Welt helfen zu wollen, weil es unser Thema ist. Das kommt zu uns zurück. Was glaubst du, geht er so weit?
0: Ich kann es mir kaum vorstellen, weil jeder amerikanische Präsident, wie im Grunde fast jeder Politiker, am Ende seinem Land verpflichtet ist und sich auch diesem Land verpflichtet fühlt. Für die USA gilt das, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr als für andere Länder. Innenpolitik ist das, was Wahlen gewinnt. Innenpolitik ist das, was Macht sichert. Und Weltenretter sein, das beschert einem in den USA keine zweite Amtszeit. Das glaube ich nicht. Und deswegen ist die Solidarität in engen Grenzen zu sehen. Also davon würde ich ausgehen. Was mich ein bisschen traurig macht und betrübt, aber es ist ein zynisches Geschäft und es gibt so wahnsinnig viele globale Krisen, die wir, wir könnten hier über so viele Dinge sprechen. Syrien ist nur ein Stichwort, wo Weltgemeinschaft immer wieder versagt und seit Jahren versagt und ich weiß nicht, ob es eine wirkliche Lehre gibt aus dieser globalen Gesundheitskrise, die eben alle getroffen hat, die eben auch alle Wirtschaften getroffen hat. Ich würde es mir wünschen, bin aber skeptisch. Man sieht es jetzt ja schon, wenn es um die Debatte geht, was dürfen dann Vollgeimpfte wieder? Dürfen sie wieder reisen? Dürfen sie an Veranstaltungen teilnehmen? Und die Frage, ist das ein Privileg? Nein, eigentlich ist das ein Grundrecht. Eigentlich ist es ein Grundrecht, dass ich mich frei bewegen kann. Aber warum habe ich dieses Grundrecht dann früher als andere Menschen? Weil ich natürlich dann wiederum doch auf der glücklichen Seite der Privilegierten stand, weil ich schon geimpft bin und Warum geht es dann dem Westen sehr viel schneller wieder besser? Und das ist natürlich sind auch Fragen, die sich anschließen. Und ich würde mir wünschen, dass ich etwas verändert bin, aber skeptisch.
1: Ich blicke gar nicht, ich glaube, du hast mich aber auch verstanden, so, so idealistisch, wie es vielleicht geklungen haben mag, auf dieses Thema, sondern in, letztlich ganz pragmatisch. Die Furcht ist, dass Covid-19 ein endloses Thema wird, ja? mit immer neuen Mutanten, mit immer neuen Wellen und mit immer neuen Lockdowns und dann natürlich auch politischen Zerrüttungen. Weil logischerweise die Erschöpfung kollektiv spürbar ist. Das ist wie gesagt nicht sicher, dass es so kommt. Aber die Entwicklungen in Brasilien und in Indien sind schlicht und einfach furchterregend. Und ich glaube nicht, dass die USA oder die EU das schon wirklich zur Kenntnis genommen haben.
0: Und das ist im Grunde eine elegante Überleitung zu unserem zweiten Thema, wo seit Jahren, fast seit Jahrzehnten, die Wissenschaft eigentlich sehr klar darin ist, was zu tun ist und die Weltgemeinschaft eher langsam dem auch zu folgen. Und jetzt könnte sich aber tatsächlich etwas drehen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Joe Biden sehr geschickt hier innenpolitisch das Thema Klima mit Wirtschaft verknüpft. Und dann wiederum ist es eher zu verkaufen, was ein bisschen absurd ist, als über einsame Eisbären auf einer schmelzenden Eisscholle, was ja das Bild der Klimabewegung der vergangenen Jahre war und was trotzdem am Ende immer nicht so gezogen hat. Joe Biden hat zum großen Klimagipfel geladen und hat einen amerikanischen Auftritt hingelegt.
1: Und das ist nach den Trump-Jahren äh, wohltuend oder verblüffend oder spektakulär, wie man es nennen möchte, jedenfalls ein Wandel Übrigens, mir kommt gerade der Gedanke, wo ist eigentlich Trump? Wie ja? ähm, die wohltuend auch das, dass er auf Twitter schlicht nicht mehr in die Welt hineinschreit, sondern sehr dezent wirkende Pressemitteilungen verschickt, die, die nicht weiter auffallen. Der Mann ist einfach verstummt. Ne?
0: Ja, die Mails sind sein neues Twitter. Ich kann das berichten. Also es kommen jetzt schon wieder täglich welche rein ins E-Mail-Postfach. Aber ja, vielleicht, wo ist eigentlich Trump? Vielleicht etwas für eine zukünftige Sendung. Aber wie schön, dass wir in dieser Sendung fast noch gar nicht über ihn gesprochen haben.
1: Wir wollten über das Klima reden und wir wollten keine Sendung der endlosen Exkurse machen. Die USA sind nach China der zweitgrößte Emittent der Welt. Sie sind historisch die größten Verursacher von klimaschädlichen Gasen. Die beiden Länder, also USA und China, haben sich darauf verständigt, beim Klimaschutz zusammenzuarbeiten. Biden hat jetzt angekündigt, dass er den Treibhausgasausstoß bis 2030 im Verhältnis zu 2005 und 50 bis 52 Prozent senken wolle. Ein enormes Vorhaben. Und äh, es gibt die Elektroautoindustrie in Kalifornien ja längst. Es gibt natürlich erneuerbare Energien und die entsprechende Industrie in den USA. Es gibt aber auch enorme Skepsis und natürlich einen Konsumkult. Ja? Diese, diese monströs großen Autos, diese, diese Trucks, die durchs Land fahren. Und viele, viele, viele Millionen Menschen, denen der Klimawandel noch immer herzlich egal ist im konservativen Amerika. Ich bin sehr gespannt, wie weit er kommen wird, aber wir waren auf der internationalen Ebene. Ricke.
0: Und bei dem Gipfel, den er Ende vergangene Woche einberufen hatte, hat er dann gesagt, jetzt sei das entscheidende Jahrzehnt, um die Erderwärmung zu begrenzen. Wir haben keine Wahl, wir müssen es schaffen. Wir müssen handeln und zwar alle. Und wir hören da einmal ganz kurz rein. Joe Biden vergangene Woche auf der Klimakonferenz.
1: The United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half, in half by the end of this decade. That's where we we're headed as a nation. And that's what we can do if we take action to build an economy that's not only more prosperous, but healthier, fair and cleaner for the entire planet. You know, these steps will set America on a path of net-zero emissions economy by no later than 2050. But the truth is, America represents less than 15 percent of the world's emissions. No nation can solve this crisis on our own, as I know you all fully understand. All of us, all of us, and particularly those of us who represent the world's largest economies, we have to step up.
0: Die Ankündigung von beiden, die ist für die USA natürlich nach vier Jahren Trump, der aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen war, ein großes Bekenntnis. Die EU hatten schon vor diesem Gipfel beschlossen, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Und das geht etwa deutlich weiter als das neue US-Ziel, das muss man sagen. Die neue Zusage aus Washington entspricht im Vergleich zum selben Ausgangsjahr, also 1990, nach Berechnungen der Nichtregierungsorganisation Global Strategic Communications Council einer Reduktion um 41 Prozent. Also es gibt viele Zahlen und auch Kanada hat angekündigt, äh, ihre Klimaziele ambitionierter fassen zu wollen, Japan ebenso. Aber die große Frage auf diesem Gipfel war natürlich auch, was macht China? China und USA, du hattest es gesagt, hatten sich im Vorfeld dieses Gipfels bei einem ersten Treffen auch wenig einigen können, aber immerhin darauf zusammenzuarbeiten in Fragen des Klimaschutzes. Und auf dem Klimagipfel stellte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eine Verringerung des Kohleverbrauchs in seinem Land von 2025 an in Aussicht. Aber konkreter wurde er eben auch nicht. Er sagte, sein Land wolle Kohlekraftwerke streng kontrollieren. Der Anstieg des klimaschädlichen Kohleverbrauchs solle streng begrenzt und während des folgenden Plans bis 2030 stufenweise verringert werden. Also das sind alles etwas schwammige Aussagen. China ist extrem abhängig von Kohle. Und ähm, insofern ist dieser Gipfel, ja, wie, wie bewertest du ihn? Ist er ein Erfolg? Ist er ein Misserfolg? Ist er ein Signal? Wo ordnest du ihn ein?
1: Wie das meiste im Leben, ist es eine Frage der Perspektive. Ein Erfolg äh, gemessen am Vorgänger, selbstverständlich ja, gemessen an Trump also, gemessen daran, dass es vorher oder zuletzt keine wirkliche internationale Solidarität gegeben hatte. Und jetzt scheint diese so langsam zurückzukehren bei den wesentlichen Themen. Die, die Reaktionen waren euphorisch. Angela Merkel zeigte sich beglückt. Boris Johnson sprach von einer bahnbrechenden Ankündigung der Amerikaner. Also damit meinte er die Rückkehr an den Verhandlungstisch, die Rückkehr ins Pariser Klimaabkommen. Also dass darüber wieder ernsthaft geredet wird, gemeinsam geredet wird, dass es tatsächlich die Verständigung darüber gibt, dass das das zentrale Thema der kommenden Jahre sein wird, ist selbstverständlich ein Fortschritt. Aber ist es markant genug, vor allem konkret genug? Nein, ist es nicht. Biden hat es bislang nicht geschafft, die Regierungen zu konkreten neuen Einsparzielen zu bringen und dann sowieso nicht zur Verabredung konkreter Wege, also wie Ziele, die ja immer relativ leicht zu vereinbaren sind, dann auch erreicht werden können. Das ist ja das wahre Problem der Klimapolitik. Man trifft sich dann immer bei Gipfeln und verabredet Ziele. Dann gibt es die Fotos und dann gibt es die Kommentare darüber, dass das immerhin ja, anspruchsvolle Ziele sind und dann gehen all die Delegierten zurück in ihre Länder und ähm, haben ganz schnell die verabredeten Ziele vergessen. Das ist der Realismus der Politik. Ich bin skeptisch und dann doch froh darüber, ein Fortschritt, ja, aber Signal war die Variante, die du mir noch äh, gegeben hast. Ein Signal ist es, ja.
0: Es ist natürlich vor allen Dingen auch ein Signal im Hinblick auf Glasgow. Da wird vom 1. bis 12. November 2021, also in diesem Jahr, noch der Klimagipfel nachgeholt. Er war eigentlich schon für vergangenes Jahr terminiert, wurde aufgrund der Pandemie verlegt. Das ist sicherlich der nächste kritische Punkt. Entscheidend wird für mich, glaube ich, auch sein, wie glaubwürdig international Joe Biden ist. Was kann er innenpolitisch durchsetzen? Es geht ja dann doch immer miteinander einher und da hat er es sehr geschickt gemacht, dass er eben dieses Thema mit der Wirtschaft und mit Jobs, und das ist immer die Währung, die zieht in den USA, die in jedem Land zieht, verknüpft in seinem Infrastrukturpaket, über das wir schon gesprochen haben, sind sehr, sehr viele explizite Dinge, die auf Klima, abzielen. 174 Milliarden US-Dollar sind für die von dir schon angesprochene Elektromobilität gedacht. 85 Milliarden US-Dollar sollen ins öffentliche Verkehrssystem fließen. 180 Milliarden US-Dollar für die Erforschung von Zukunftstechnologien. 85 Milliarden Dollar für die Modernisierung des Nah- und Fernverkehrs, der Bahn und, da sind wir wieder bei Montana, 80 Milliarden Dollar für die Verbesserung und den Ausbau des Schienennetzes. Es soll Steuererleichterungen geben für erneuerbare Energien und stillgelegte Bergwerke und Ölquellen sollen aufgeräumt und ordentlich abgewickelt werden. Alles sehr ambitionierte und vielversprechende und auch schaffende Dinge. Nur das große Aber, dieses Paket ist natürlich noch nicht durch den Kongress es muss dort noch verabschiedet werden. Dafür braucht Joe Biden 60 Stimmen im Senat. Wir haben darüber gesprochen. Die Republikaner müssten mit zehn Menschen dafür stimmen. Ich sehe diese zehn Stimmen in dieser Form des Pakets gerade nicht. Wie siehst du's? es?
1: Ja, die Republikaner haben in den vergangenen Jahren mehrheitlich behauptet, dass es die Klimakrise nicht gäbe. Donald Trump hat es hat das Thema zu einer Erfindung seiner, seiner Gegner, politischen Gegner erklärt. Und das hat sich tief eingefressen in die Partei. Es gibt auch hier wieder den vorhin schon einmal benannten Whataboutism, also die Ablenkung. Im Moment führen die Republikaner eine leidenschaftliche Debatte darüber, dass Joe Biden angeblich verboten habe, Hamburger zu essen. Ja, keine Cheeseburger mehr. Das, das ist
0: äh, der amerikanische Veggie-Day. Ja, und das,
1: das meinen Sie ja ernst. Äh, die, die Debatte wird in den konservativen Zeitungen geführt. Fox News hat ein wunderbares Thema. Der äh, texanische Gouverneur Abbott, den wir schon mehrfach als ähm, nicht so ganz mit der Realität befreundeten Gouverneur äh, beschrieben haben hier sagte das it's not gonna happen in texas also das machen wir hier nicht der punkt ist joe biden hat das nirgendwo gesagt es ist wissenschaftlern und wissenschaftlerinnen klar dass fleischkonsum zurückgehen muss weltweit wenn der klimawandel oder die klimakrise wirklich effektiv bekämpft werden soll, das gehört dazu. Biden hat kein Wort über Cheeseburger oder sonstiges Fleisch verloren. Er hat Ziele ausgedrückt, das fiel an keiner Stelle. Das hat sich einfach so durch eine Zeitungsmeldung in die Gesellschaft gefressen. Der eine gab es, gefressen ist ein gutes Verb in dem Zusammenhang, der eine hat es vom anderen aufgegriffen und plötzlich reden alle darüber, der Präsident will unsere Cheeseburger verbieten. Und das ist natürlich eine ganz, ganz griffige Formel, mit der man wieder zu Destruktivität kommen kann. Ja? that's what aboutism. Also das ist ähm, der also für mich das eindeutige Indiz. Nein, die zehn Republikaner, die da mitgehen werden und das war ja deine Frage, wird es nicht geben.
0: Es gibt auch ein paar positive Signale. So hat zum Beispiel die größte Gewerkschaft der Kohlearbeiter der USA, die United Mine Workers of America die Pläne des Präsidenten akzeptiert und unterstützt sie auch. Sie verlangen natürlich dafür auch viel. Sie wollen, dass Bidens Regierung Wind- und Solarfirmen dann subventioniert, die sich eben in den Kohleregionen ansiedeln wollen. Und dass er auch die Erforschung von Techniken fördert, dass er Umschulungen fördert. Das wäre ja auch ein verständlicher Handel, den man da eingehen könnte. Es ist, glaube ich, innenpolitisch wichtig, dass sich eben solche Gewerkschaften aus diesen alten Industrien offen und öffentlich an die Seite des Präsidenten stellen, wenn es um diesen Klimaschutz geht und dann um die Schleife zurück zur internationalen Bühne zu legen. Ich glaube, dass das auch eine Chance sein kann, wenn sich eben die USA, China, auch Europa eben um einen Wettbewerb auch begeben um diese grünen Technologien, um die Jobs, um das Geld, was damit zu verdienen ist, dort Vorreiter zu werden, dann ist es nämlich auch wirtschaftlich lukrativ. Und wenn es diesen Wettbewerb gibt, dann gibt es auch, glaube ich, ein größeres Bekenntnis dazu zu handeln.
1: Wir machen ja hin und wieder historische Schlenker in unseren Sendungen, Rike, die, die ich sehr liebe. Die Frage, ob die Amerikaner jetzt wieder so eine Art Führungsrolle in der Weltpolitik übernehmen können, ist eine, eine für mich hochinteressante in diesem Zusammenhang. Ich bezweifle es deshalb, weil in den vergangenen Jahren etwas passiert ist, das Außenpolitik ja auch wieder destruktiv macht, nämlich dieses Einreißen von Abmachungen, die der jeweilige Vorgänger getroffen hat oder sogar die Kündigung von Verträgen, die der Vorgänger geschlossen hat und so können Demokratien nicht verlässlich miteinander arbeiten. Wenn also Trump sagt, Obama sei ein Verräter gewesen und ein Feind des Vaterlandes und deswegen dürfe er Trump sämtliche Verträge kündigen, dann kommt jetzt Biden und macht das wieder rückgängig, was Trump gemacht hat, also zum Beispiel den Ausstieg aus dem Klimaabkommen. Das bedeutet für die Partnerländer, wenn sie sich jetzt auf den amerikanischen Weg einlassen, was ist denn aber in zwei Jahren, wenn die Republikaner wieder die Mehrheit im Senat haben? Und was ist in vier Jahren, wenn sie möglicherweise wieder den Präsidenten stellen? Wenn man sich also heute auf das einlässt, was die USA vorgeben, steht man dann nicht in vier Jahren ganz alleine da. Woher kommt eigentlich dieser Anspruch, die Welt führen zu wollen? Ich wollte ja historisch werden, Rike. Wieso? Warum <lacht> glauben die Amerikaner, dass sie die Welt anführen dürfen?
0: Dann werde ich jetzt ein bisschen historisch. Es hat natürlich vor allen Dingen eine starke Prägung durch den Zweiten Weltkrieg, in den die USA eingegriffen haben, aus dem die USA als Nation auch relativ unbeschadet hervorging. Sie sind ja auch erst sehr spät eingestiegen. Und Harry S. Truman war es dann, der ein Land regierte nach diesem Zweiten Weltkrieg, das eine gute Wirtschaft hatte, anders als Europa, ein gigantisches Militär, das außerdem noch intakt war und natürlich die Atombombe, also im Besitz der Atombombe, damit eine militärische Größe war. Und außerdem auch so, wie sie sich als Nation gegründet haben, natürlich den American Way of Life als das demokratische Vorbild in der Welt sahen und auch durch Dinge wie den Marshall-Plan durch eben Hilfen für ein zerstörtes Europa, durch die Gründung von UN und IWF. Das sind alles Dinge, die die USA mit vorangetrieben haben. Handelswege, die die USA mit ihrer Flotte beschützt haben und damit natürlich auch sehr gutes Geld verdient haben. Also die Amerikaner haben natürlich am Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg sind sie reich geworden. Und äh, das alles hat dazu geführt, dass die USA sich selbst eben auch als Weltpolizist, wie man gerne sagt, aber auch Weltenretter sehen. Wir hören vielleicht einmal ganz kurz rein in die Antrittsrede von Harry Truman. Ich spiele so gerne Antrittsreden aus der Geschichte Amerikas an. Ich glaube, ich habe da vor zwei Wochen auch schon Roosevelt eingespielt. Ich, ja, ich super. Ich höre mir die gerne an. Es ist natürlich ich den, der Ton ist wie er ist, weil es war der 20. Januar 1949. das Fand ich sehr schön, dass es auch der 20. Januar wie bei Biden und Truman sagt, das größte Bedürfnis dieser Zeit ist, harmonisch und friedvoll zusammenzuleben. Die Menschen blicken auf eine unsichere Zukunft mit großen Hoffnungen, aber auch mit großen Ängsten. Und in diesen Zeiten voller Zweifel erhoffen sie sich von den USA wie nie zuvor guten Willen, Stärke und kluge Führung. supreme in face the future with grave uncertainty, composed almost equally of great hopes and great fears. In this time of doubt, they look to the United States as never before for goodwill, strength, and wise leadership.
1: Es ist übrigens, weil du gerade den 20. Januar erwähnt hast, Rieke, seit 1933 so, dass der neue Präsident immer am 20. Januar eingeführt wird. 12 Uhr Eastern, ich sag schon Uhr, 12 Uhr Eastern Time, also Ostküstenzeit, 20. Januar ist das Datum. Vorher war das nicht so, da wurde es so festgelegt, seither, also bei Truman, also bei Biden, werden dann die Amtsantrittsreden gehalten Und es geht mir wie dir, ich höre sie so gerne. Und sie versprechen so viel. Ne? Rieke Joe Biden ist ja ein hocherfahrener Außenpolitiker, weil er als Senator viele Reisen gemacht hat, außenpolitische Komitees geleitet hat, Aufträge übernommen hat, weil er in der Obama-Zeit als Vizepräsident mit außenpolitischen Sonderaufträgen betraut war. Gibt es jetzt, da er im Weißen Haus ist, als Präsident im Weißen Haus ist, äh, schon so etwas wie eine beiden Doktrin? Also, wenn wir versuchen, diese außenpolitischen Dinge, die wir gerade besprochen haben, zu bündeln, was zeigt sich da? Was für ein Ansatz ist das?
0: Ich glaube, es gibt noch einige blinde Flecken natürlich. Nahost zum Beispiel, unsichere Lage auch Russland, China, das haben wir alles schon angedeutet. Insgesamt finde ich, aber wenn du mich jetzt noch eine Einschätzung dieser ersten Monate fragst, dann ist völlig klar, dass die USA, um es jetzt mal sehr bildlich zu machen, wieder mit am Tisch sitzen wollen. Das war ja bei Trump durchaus anders. Das aber natürlich auch für beiden entscheidend ist, wo an diesem Tisch er sitzt. Also er setzt sich jetzt auch nicht irgendwo in die zweite Reihe. Das ist, glaube ich, schon so, dass eben diese, diesen Vorbildcharakter, den möchte schon auch Biden, das ist einfach das Selbstverständnis der Amerikaner, das möchte Biden auch zurückbringen auf die internationale Bühne. Ich glaube, für ihn tatsächlich ist auch wahnsinnig wichtig, diese Systemfrage, die wir auch schon mal angesprochen haben, ich glaube auch in der Sendung von vor zwei Wochen, diese Frage von Demokratie gegenüber anderen Systemen. Das gilt international, das gilt aber natürlich auch, umso mehr innenpolitisch nach den vergangenen vier Jahren, nach auch dem Sturm aufs Kapitol. Es ist noch gar nicht so lange her, Anfang Januar war das. Und jetzt sind wir fast im Mai. Und Washington zum Beispiel fühlt sich auch ganz anders an. Und manchmal denke ich, das kann doch gar nicht sein, dass das passiert ist, dass diese Dinge wirklich geschehen sind. Sie sind aber geschehen und sie werden auch nicht verschwinden. Und sie sind auch nicht verschwunden, auch nicht nach einem großartigen Start von diesem Präsidenten Biden. Und ich glaube deswegen dieses US-amerikanische Selbstverständnis in der Welt als Vorbild zu dienen, als Vorbild für eine vorbildliche Demokratie, das ist schon der Anspruch von Biden. Den muss er aber auch nach innen reparieren und den muss er auch nach innen einlösen. Und ich glaube, das wird die große Herausforderung sein, vor allen Dingen mit einer Partei der Republikaner, die genau auf das Gegenteil setzen, die darauf setzen werden, solange der demografische Wandel noch nicht verzogen wurde, Identitätspolitik zu betreiben, eher Demokratie gefährdend, glaube ich, Politik machen zu wollen, weil das ihre Macht erhält. Und insofern wird das, glaube ich, eine der ganz großen Aufgaben von beiden. Und das dann aber auch natürlich außenpolitisch.
1: Ja, die, die Krisen ähm, sind groß. Es sind auch viele. Die Syrien-Krise, Israel, Palästina, Gaza, das, das alles hat ja nicht aufgehört. Es ist sehr scharf, wie Biden über Russland und China redet. Ich finde es auch gewagt, um nicht zu sagen taktisch oder strategisch unklug, wie er die Konfrontation sucht. Also China so deutlich zum Feind zu erklären. Feind ist jetzt mein Wort, aber in der beiden Sprache schwingt das eindeutig mit. Ist das wirklich schlau? Ist China übrigens wirklich eine Bedrohung für die USA in diesem Sinne? China macht viele Dinge, die die USA auch tun, also in der South China Sea, wie es heißt. Man kann auch auf Deutsch südchinesisches Meer sagen. Also in, im südchinesischen Meer schützt China sehr radikal, wenn man es schützen nennen will, seine Industrie und seine Wasserwege. Aber das ist den USA nicht fremd, diese Methode. Biden ist sehr, sehr schroff und scharf in seiner Abgrenzung. Ich finde ihn an anderen Stellen ähm, sehr gut im Wiederaufbau von Bündnissen, in, äh, auch in seiner Sprache, wir haben noch gar nicht den Abzug der Truppen aus Afghanistan, den er ja bis zum 11. September diesen Jahres wirklich vollenden will, angesprochen. Der 11. September ist der 20. Jahrestag des 11. September 2001. Bis dahin sollen die Truppen raus sein. Ich finde es tragisch für all die Menschen, die in Afghanistan auf die USA gesetzt haben, vor allem Kinder, vor allem Frauen. Die Rückkehr der Taliban ist wahrscheinlich und trotzdem hat Biden recht. Es ist ein endloser Krieg, der nicht gewinnbar ist. 20 Jahre lehren den Westen nun wirklich, dass er das nicht gewinnen kann. Und Biden ist jetzt derjenige, der sagt, dann lasst uns rausgehen. Trump hat immer nur davon geredet. Biden tut es. Also er ist ein entschlossener Außenpolitiker und bei allen Fehlern, die er machen wird oder bei allen Komplikationen, die Außenpolitik nun mal hat, halte ich das für eine Stärke.
0: Und über diese Außenpolitik und über diese Fehler werden wir noch viele Gelegenheiten haben, Die werden kommen, zu sprechen. Oder? Ja, und ich freue mich jetzt schon auf mein Get-Out, weil es knüpft ein bisschen an. Hier kommt es, unser Get-Out. Get-Out.
1: Winke, dein Get-Out. Ich freue mich so mit dir. Warte mal, wenn, wenn du sagst, du freust dich so, dann freue ich mich kollektiv oder im Team mit. Ich bin sehr gespannt.
0: Es geht um George W. Bush, also es geht zurück in die frühen 2000er und äh, um einen Präsidenten, von dem man sich ja damals auch gedacht hat, so manchmal, was sagt der, wie tritt der auf? Der hatte ja durchaus auch viele Fettnäpfchen, die er mitgenommen hat, auch sehr aus meiner Sicht kritisch zu bewertende Politik, diese Präsidentschaft, man dachte, eigentlich kann es nicht schlimmer kommen, aber man wurde eines Besseren belehrt, muss man ja leider sagen. George W. Bush ist mittlerweile unter die äh, Künstler gegangen, er ist Maler und war jetzt, um ein äh, Buch von ihm zu promoten, bei Jimmy Kimmel. Und äh, diese Gespräche sind ja immer ein bisschen forciert und gestellt, wenn so Ex-Präsidenten in solche Late-Night-Shows kommen. Aber es war so lustig, weil nicht Whataboutism, aber es gibt auch Bushism. So heißen sie hier tatsächlich, nämlich Aussprüche, die George W. Bush geprägt hat. Und Jimmy Kimmel hat dann mit Bush ein Spiel gespielt, Bushism or not. Also er hat ihm Zitate vorgelesen und hat ihn dann selbst gefragt, haben Sie es gesagt oder war es jemand anderes? Ich nehme mal ein Beispiel Sprachgewandtheit im Englischen ist etwas, was mir nicht oft vorgeworfen wird. Was glaubst du, hat es George W. Bush gesagt?
1: Das ist ein kompliziert gebauter Satz, den ich ihm nicht zutraue, nein.
0: <lacht> er hat es auch tatsächlich nicht gesagt, es war sein Vater. Und George <lacht> W. Bush reagiert gut, ja. darauf und sagt, selber Genpool, also durchaus mit Humor. Wir hören da ganz kurz rein, den ganzen Clip mit allen Beispielen die gibt es auf YouTube und in den Shownotes. All right, fluency in English is something that I'm not often, I'm often not accused of. That's got to be me. It's
1: got to be you. Let's see. Fluency in English is something that um, I'm often not accused of. Well, you're almost right. That was your dad. Thank yeah. you. Thank you
0: was hast du mitgebracht, Klaus?
1: Wir fahren ja oft sehr gut damit, oder ich jedenfalls, ich kann das nur für mich behaupten, natürlich fahre oft sehr gut damit oder liebe das, über das zu reden, was mich wirklich beschäftigt. Wenn ich das täte, müsste ich die unheimliche Leichtigkeit der Revolution empfehlen, was ich aber nicht tun möchte, weil es ein MDR-Film ist. ja. Und äh, wir, wir wollen ja hier nicht Werbung für, für Produkte aus dem eigenen Haus machen. Ich sag's, weil es ein so wunderschöner Leipzig-Film ist, der mir so viel über diese Stadt erzählt, in der ich mich gerade aufhalte, über 1989, über das, was da passierte und vor allem auch über die Umweltverschmutzung, die es zuvor wegen des Kohlebergbaus hier in der Leipziger Region gab, wo jetzt heute diese so wunderschönen Seen sind. Ich habe den, wir machen ja Rohschnitte und Abnahmen und dann habe ich ihn mir aber jetzt nochmal angeschaut, also wirklich zum dritten Mal, weil, äh, weil ich so verzaubert war und, äh, und so fasziniert. Da wir aber hier Okay America machen, ähm, empfehle ich etwas ganz und gar anderes und mein offizielles, nach dem Inoffiziellen folgt das offizielle Get Out. Das offizielle Get Out ist The Writer's Voice, ein Podcast des New Yorker, wo, und unsere Hörerinnen und Hörer werden das mutmaßlich wissen, die Kurzgeschichten, die es im New Yorker gibt, ja, vorgelesen werden. Also die Kurzgeschichten aus dem New Yorker kennen, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer, weil sie so legendär sind. In jedem New Yorker-Heft, also im Magazin der New Yorker, steht eine Kurzgeschichte und die sind exzellent, richtig, richtig große Literatur. In den USA gibt es eine enorme Tradition der Kurzgeschichte, viel mehr als bei uns in Deutschland. Ich komme oft nicht dazu, die zu lesen, weil sie lang sind und weil es so viele gute Reportagen im New Yorker gibt. In diesem Podcast lesen die Autorinnen und Autoren die eigenen Geschichten vor. Im aktuellen Heft ist das Margaret Atwood, große Autorin und wie schön diese Stimme zu hören. Es ist ähm, sprachlich eine Herausforderung, also man sollte sich des Englischen sicher sein, ähm, um wirklich mitzukommen, nicht immer gut zu verstehen, aber The Writer's Voice vom New Yorker.
0: Und das war's für heute bei OK AMERICA, immer donnerstags, immer auf zeitonline, mdr.de, in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Folge hören Sie am 6. Mai. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Bis dahin.
0: Bis dann. Okay AMERICA ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell.